0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Захаренко, и вы слушаете подкаст «Как сказать?» Все о том, как говорить красиво и быть услышанными. Сегодня воскресенье, а значит, время для практических занятий. Каждое воскресенье мы встречаемся для того, чтобы выполнить три практических упражнения. Первое на дикцию, второе на словарный запас и третье на повышение уверенности в себе. Но это не означает, что вы выполнили это упражнение один раз и забыли про него. Делайте его каждый день на протяжении всего дня или при поездке на работу, и результат не заставит себя ждать. Итак, упражнение номер один. Оно нацелено на развитие вашей дикции, и я называю его «взгруснутус». В этом упражнении мы произносим – произносимое сочетание звуков. Но мы не просто произносим его, мы варьируем в нем разные гласные. Как правило, гласные в нашем языке произносятся легко, а вот сочетание согласных не очень. И у разных людей разные сочетания согласных с разными гласными вызывают совершенно различные трудности. Например, для кого-то сложен звук «ри» в четкости произношения, а для кого-то звук «са». Поэтому давайте начнем. Мы берем сочетание звуков «взгруз нутус» и повторяем его с шестью гласными нашего алфавита. Звучать это будет так. «Взгруз нутус» Взгрос нотос, взграз натас, взгрес нетс, взгрыз – нитис, взгрис нитис. Давайте сразу договоримся, что самое главное для нас при произношении скороговорок с труднопроизносимых сочетаний согласных звуков это не скорость, а четкость. Потому что когда вы технически хорошо осваиваете труднопроизносимое сочетание звуков, за скоростью дело потом не встанет. Самое главное – выговорить все, что я вам даю, четко и правильно. Давайте еще раз взгрус нутус взгрос нотус взграз натус взгрез нетус взгрыз взгриз нитис. для облегчения запоминания порядка произношения гласных давайте запомним их порядок у о а е и Итак, давайте третий раз. А если вам нужно будет запомнить, прослушайте еще раз. Итак, закрепляем. Взгрус нутус. Взгрос нотус. Взграс натус. Взгрез нетес. Взгрыз Взгриз нитис. И не забывайте четко артикулировать звуки. Ваши губы вытягиваются в трубочку при произношении «у», растягиваются в улыбке при произношении «и», и рот широко открывается при произношении «а». Если вас никто не видит, вставайте перед зеркалом, не стесняйтесь и артикулируйте настолько четко, насколько это возможно. И когда вы поймете, что для вас не представляет никаких трудностей произношения, начинайте работать над скоростью, но только после того, как каждый согласный из этого сочетания будет произноситься с вами на отличном, уверенном уровне. Успехов, друзья! А мы переходим к упражнению номер два. Упражнение номер два по воскресеньям традиционно нацелено на расширение вашего словарного запаса. И сегодня упражнение будет следующее. Каждый день в течение недели, в любое время дня, когда вам комфортно, наблюдайте за предметами вокруг себя. Но не просто наблюдайте, а придумывайте им определение характеризуйте их и характеризуйте их нестандартным образом что я имею в виду например вы выходите из подъезда идете на работу и видите дерево березу вы смотрите на эту березу и у вас в памяти невольно всплывает клише белая береза или береза белая вы подумали про нее что она белая и так подумали 99 процентов людей вы присмотрелись к ней и заметили, что она черно-белая: она высокая или низкая, тонкая или толстая, зелено-листая, желтолистая или, может быть, вообще уже безлиственная. То есть вы в любом случае на втором этапе даете какие-то определения, которые появляются у вас в мыслях не в первую очередь. Вы их вытаскиваете. А дальше наступает самый сложный этап. Вы должны, глядя на эту березу, придумать ей какие-то еще определения, которые вообще не свойственны ни этой конкретной березе, ни деревьям вообще. Например, грустная эта береза или веселая. И почему? Ласковая она. Или грубая? А может быть, она загадочная? А может быть, она простая? То есть вы из своей памяти вытаскиваете прилагательные, которые по какому-то неуловимому, совершенно косвенному признаку вы можете применить к этой березе. Применили, обосновали, порадовали за себя, пошли дальше. Дошли до остановки, увидели автобус и подумали, что он большой. Или приполненный, или желтый, или красный, или синий, или белый. Да какая разница? Очевидные признаки автобуса увидели, продумали про себя, пропустили их. Смотрим дальше на то, что приходит в голову не в первую очередь. Например, автобус прямоугольный, автобус длинный, автобус медленный или быстрый. Это был второй этап. Продумали этот второй этап, отпустили его. И начинаем охарактеризовать автобус совершенно нестандартным для него образом. Например, этот автобус могучий. Сильный он или слабый? Громкий он? Тихий? А может быть он горький? Или сладкий? Или какой-то еще? Пожалуйста, подберите автобусу такие определения, которые ни в коем случае не приходят в голову В самую первую очередь задайте себе задачку «Удивить самих себя». Итак, в отношении всех предметов, которые попадаются вам на глаза. Естественно, когда вы в течение рабочего дня чем-то занимаетесь, вам, скорее всего, не до характеристик автобусов, листочков, бумаги, ваших коллег, стола, стула или чего-то еще. Но когда возникает возможность немного отвлечься и переключить мозги, пожалуйста, используйте ее, потому что ничто так не развивает ваша импровизация, ваше умение переключаться и находить нестандартные ответы, как поиск этих самых нестандартных определений. И это было задание номер два. А сейчас задание номер три. Задание номер три может не иметь отношения к ораторскому мастерству, но оно имеет отношение к развитию тех, о коммуникационных навыках, которые позволят вам стать уверенным спикером, держаться на сцене и находить выход из любой ситуации. Задание номер три на сегодня будет очень простым и очень сложным одновременно. Задание номер три звучит так. Улыбайтесь. Улыбайтесь всем, кого вы видите. Улыбайтесь всем, с кем вы здороваетесь. Естественно, я не беру сейчас какие-то критичные случаи, когда, например, коллега сообщает вам о болезни родственника или об уходе из жизни, или о какой-то аварии, которая у него произошла, а вы стоите и улыбаетесь. Нет, я говорю вам о нейтральных ситуациях. Вы зашли в конференц-зал на планерку, улыбнулись, сказали всем «доброе утро». Вы зашли в свой кабинет, улыбнулись, сказали «доброе утро, вы идете по дороге к офису, к цеху, куда угодно вы идете и улыбаетесь тем людям, которые идут навстречу неоднократно уже было написано и было сказано о том, что в нашей культуре как-то генетически не принято улыбаться. То есть про американцев, например, рассказывают, что если ты не улыбаешься, то к тебе даже не подойдут поздороваться, потому что будут думать, что у тебя что-то случилось, и ты хочешь побыть один. Если ты не улыбаешься, ты не даешь сигнал «я готов к общению», «оставьте меня в покое», — говоришь ты отсутствием улыбки на лице. А что же у нас в России? А у нас в России до сих пор бытует мнение, что смех без причины признак дурачины, и что если человек идет и мне улыбается, значит, что у меня, наверное, что-то не в порядке, или что-то не в порядке у этого человека, если он идет и улыбается. Но так уже принято в коммуникациях, что Улыбающийся человек все таки воспринимается как более уверенный в себе. Он воспринимается как более харизматичный, он воспринимается как бесстрашный, и он воспринимается как человек, которому можно и нужно доверять. А это означает, что улыбка, в том числе и не вызванная анекдотом или встречной улыбкой, — это мышца, которую нужно прокачивать. Улыбка — это необходимое для коммуникации условие. Что мы делаем? Мы Улыбаемся. Коллегам, встречным людям, детям, родителям, друзьям, знакомым и незнакомым мы просто улыбаемся. И поверьте мне, на самом деле улыбнуться просто так это непросто. То есть вроде бы кажется, что здесь такого: губа раздвинул, зубы показал и пошел дальше. Но человеку, который не привык улыбаться, требуется достаточно серьезное напряжение в том числе и эмоциональные, для того, чтобы улыбаться начать. А теперь представьте себе, вы выходите на сцену, вы выходите к аудитории, вы выходите на планерки, на доклад, на защиту. И когда вы волнуетесь, а улыбнуться, чтобы поздороваться с аудиторией нужно, вы меньше всего думаете о том, чтобы улыбаться, потому что улыбка отходит на второй план. А если до этого ваша улыбка в повседневной жизни прокачана на 100%, то вы улыбнетесь совершенно непроизвольно, даже не думая об этом. А это означает, что минус один фактор, о котором нужно думать на публичном выступлении, уже выполнен. Одна галочка стоит – улыбка уже отработана. Поэтому улыбайтесь, отрабатывайте вашу улыбку, настраивайте свои коммуникационные навыки до, да, следовательно, Воскресенья. В следующее воскресенье будет новый выпуск практических заданий и будут новые задания. Итак, подытожим, что вы делаете в обязательном порядке в течение этой недели. Первое. Вы каждое утро повторяете себе взгруз нутус, взгрос нотус, взгрос натос, взгрыс нетос, взгрыс нытес, взгрыс нитис. Второе всем предметам вы подыскиваете нестандартные определения, которые ни в коем случае не дали бы, если бы у вас не было такого задания. И третье вы улыбаетесь, улыбаетесь и улыбаетесь. Да прибудет с вами сила, работайте над собой. Выполняете задания, и вы у меня заговорите ба пока